1: Au-delà des mots, l'épisode est enregistré le 3 janvier 2022. J'ai pensé aujourd'hui vous offrir une entrevue différente avec cinq adolescents et jeunes adultes pour tenter de comprendre comment ils vivent la COVID. Et comme vous verrez au cours de l'entrevue, ils sont euh, beaucoup plus résilients qu'on euh, pourrait le penser et semblent quand même globalement avoir passé à travers euh, les presque deux premières années de pandémie sans trop de difficultés. En fait, euh, ce que j'ai réalisé, j'arrivais à l'entrevue avec des idées préconçues. Je pensais avant, avoir devant moi des jeunes euh, en colère, frustrés, Mais euh, le niveau d'adaptation de ces jeunes est remarquable, comme vous serez en mesure de le constater vous-même. Alors, euh, sans plus tarder, je vous présente mes invités. Tout d'abord, Béatrice Gagné, le nom de famille n'est pas un hasard c'est ma troisième fille euh, qui habite donc euh, à Québec avec toute la famille, elle a deux frères et deux sœurs. elle est étudiante au cégep Garneau en première année. J'ai également avec euh, nous Thomas Fugère de Québec qui a 16 ans, il est en secondaire 4 au Père-Mariste, il a deux sœurs. Manuel Da Silva de Sorel a 18 ans Elle étudie au Collège Champlain, elle a un frère et une sœur. Lucas Subac a 15 ans, il est de Montréal. Il est en secondaire 4 au Collège de Montréal. Lucas n'a pas de frère ou de sœur. Et finalement, Félix Soumi carabin 14 ans, de Saint-Bruno, qui est en secondaire 3. Alors, chers amis, bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, pour euh, casser la glace, je vais euh, vous demander dans un premier temps un mot qui pourrait qualifier votre euh, état d'esprit en commençant par euh, Thomas.
2: Euh, ben, je pense que ce serait déçu parce qu'on avait pas mal de plans avec notre famille, faire le réveillon ensemble, puis là, ben, tout est annulé. Fait. C'est dommage, mais on fait avec.
1: Et toi, Manuel, ce serait quoi?
3: Euh, ben, je pense que rendu à ce moment-là, je dirais presque habitué. Parce que c'est tout le temps ça. Moi, j'avais ma fête aussi, comme juste avant les fêtes, puis on a eu plein, plein de restrictions. Donc, c'est comme on presque rendu la norme, on dirait. C'est... Ouais. Béatrice?
1: Béatrice euh, Ben,
0: ça ressemble un peu à ça, là, mais c'est un peu comme euh, c'est plate aussi, parce que moi, justement, c'était mes plus longs congés Noël au cégep. Quelque plus qu'un mois, puis euh, je peux vraiment
4: profiter. Là. Toi, Félix euh, ben, moi, j'ai pas trouvé ça si pire à cause que, ben, on peut pareil sortir dehors, puis mais tu c'est sûr que ça devient vraiment. Euh... Parce que j'ai pas pu voir mes amis, pis c'est... ça a été vraiment compliqué. On a tout planifié quelque chose, puis après, on a dû tout annuler encore. C'était juste vraiment, euh... ouais.
1: Et Lucas, finalement?
5: Moi, ça serait étonné parce que ça fait quand même deux ans qu'on est dans cette situation, donc, un peu de changement, ça ferait du bien à un peu tout le monde là.
1: Je pensais que quelqu'un allait sortir le mot « colère » ou « choqué
2: ben, ». je pense qu'on a commencé à accepter le fait que ça va veut... ça veut... ça durer quand même longtemps. Là. Ça fait déjà un bout qu'on est dans cette situation-là.
1: Dans votre esprit, on en a pour combien de temps encore, Emmanuel?
3: Moi, je dirais longtemps encore. Là. C'est pour ça que je me dis qu'il faut s'habituer. Puis je pense qu'au début, c'était plus de la colère. Mais maintenant, je pense que c'est... Ben, c'est... On, on apprend à vivre avec, là. Puis on apprend, c'est comme un peu un deuil okay, aussi, okay, là, yeah. parce que ben, c'est toutes nos années de jeunesse. Donc...
1: Ouais. En parlant de deuil, euh, lorsque le Québec a été fermé le 13 mars 2020, on parlait euh, au début, ou tout au moins on espérait seulement quelques semaines. Là, on approche les deux années de pandémie. Avez-vous l'impression, à certains égards, qu'on vous a privé de, de vos années de jeunesse, qu'on vous a un peu volé du temps que vous ne pourrez euh, jamais récupérer? Tiens, je commencerai peut-être par euh, Félix. On, on t'écoute.
4: Bien, je trouve que oui, là, parce que moi, ça me tente toujours d'être avec mes amis, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, ça, ça m'empêche parce que je peux jamais être avec eux. Même si c'est dehors, c'est pareil, pas... Euh... Donc, je trouve que depuis que, tu sais, que j'ai des amis au, au, au secondaire, ça, ça faisait juste la moitié de l'année. Puis après, je peux plus les, vraiment les, les voir. Puis c'est vraiment...
1: Toi, Lucas? Euh, euh, moi, je dirais
5: que oui et non, parce que nous, l'année dernière, en secondaire 3, on avait le un jour sur deux, donc on a quand même pu avoir, euh, voir nos amis une fois sur deux. Mais en même temps, on peut pas faire de choses hors de l'école parce qu'il y avait plein de restrictions et
1: c'était un peu risqué. Et de ton côté, Béatrice
0: Ouais, ben un peu la même chose aussi. Tu à mon secondaire euh, confiné. C'était euh, pas à quoi je m'attendais. Un bal en bulle classe. C'était euh, pas non plus à quest ce que je m'attendais. Fait que c'est euh, sûr que je trouve ça plate.
1: Manuel, j'ai entendu que tu avais fêté tes 18 ans récemment. C'est possible Ouais, oui. Qu'est-ce que tu as fait pour célébrer tes 18 ans? J'ai eu certaines informations.
3: Euh, oui, mais en je voulais aller donner du sang. Puis, euh, mais je suis allée, mais finalement, j'ai pas assez de faire. <rire> donc, euh, oui. Mais je pouvais pas comme planifier euh, grand-chose non plus, là, parce qu'avec... Euh, OK, OK, de sang, OK. Mais oui, ça faisait longtemps que je voulais donner du sang, donc. OK. C'est ça.
1: La première fermeture au Québec a eu lieu euh, le 13 mars 2020. Je serais curieux de vous entendre, à savoir euh, le souvenir que vous avez de cette journée-là, peut-être en commençant par Félix.
4: Euh, ben moi, en tout cas, c'était, que c'est, là, c'était c'est comme un... Je crois que c'était un vendredi. Si, si
1: Exactement. Un vendredi. Puis, oui,
4: directement, genre le matin, on était en laboratoire, puis après, dans l'après-midi, on avait un examen de CR en religion ou quelque chose. Tout le monde était super heureux quand le midi, ils ont dit à l'intercom que qu'on devait euh, aller chez nous, puis après, euh, ben, les autres jours. Puis après, on avait deux semaines de congé, ce qui était encore c'est avec des devoirs, bien sûr. Mais c'était vraiment, ça, ça, c'est mon souvenir qu'on était en laboratoire.
1: Vous avez été retiré de l'école sur l'heure oui. du midi. Vous n'avez même pas terminé votre non, journée. je parti le midi. Est-ce que c'était pareil pour les autres? Thomas, toi, par exemple?
2: Euh, de mémoire c'était pas le midi mais il me semble que j'étais, euh, j'étais chez moi je jouais au basket dehors avec des amis puis là mon père m'a averti que ben, pour deux semaines on était chez nous puis mais ça me convenait vraiment là, okay. j'étais vraiment content avec mes amis on, on se réjouissait mais là à y repenser ah ouais? ouais non, c'est ça j'aurais peut-être pas dû mais
1: c'est sais que je me rappelle toi Manuel?
3: Euh, ben moi j'avais peur là c'est quand j'ai vu qu'on était deux semaines euh, comme chez nous ça m'a, ça m'a stressé j'étais en secondaire 4 dans ce temps là puis, okay. euh, ben, on avait comme plein d'affaires qui sont venues, j'avais beaucoup de projets avec l'école. OK. Puis là, ben, que comme ça finisse comme ça, je m'étais dit deux semaines, ça va jamais être juste deux semaines. Donc, ça m'a comme vraiment stressé, puis ça m'a fait peur. Puis okay. après, ben, Surtout fait de la déboulé. peur.
1: Toi, Béatrice?
0: Ben, moi, je me rappelle qu'on avait, mon prof d'histoire, dans ce temps, en ce temps 4 aussi il nous avait parlé du coronavirus avant comme la semaine de relâche secondaire là, qu'on avait, qui était comme en début mars. Quand on était revenu, nous, il y avait une, une vingtaine de nos amis qui étaient partis au Costa Rica pour un, un voyage humanitaire. Puis ils étaient revenus. Puis il y avait eu des annonces comme quoi, euh, c'était comme le début d'une pandémie, slash pandémie. Puis là, ces personnes-là, qui venaient de voyager, genre d'un continent à un autre, ils étaient comme ultra stressés. Puis ils étaient genre, « Oh mon Dieu, peut-être que nous, on a, peut-être que nous, on a la corona dans la là, après, euh, je m'en rappelle exactement. On avait fini notre journée comme d'habitude. Puis là, le lendemain, il y avait supposé même une tempête de neige. Fait qu'il fermait l'école pour une journée seulement. Puis là, je crois qu'à travers la fin de semaine, on a appris finalement qu'on n'y retournait pas.
1: Le mot « pandémie », est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez avant le mois de mars 2020, en commençant par Félix?
4: Euh, je crois que oui, à cause que ma mère est épidémiologiste. Donc, euh, elle en parle quand même beaucoup. Si on a eu des conversations sur la peste, puis... Euh, de ça. donc je crois que, je crois que oui là.
1: ta maman justement qui est une ancienne collègue euh, au collège, te parlait comment de la pandémie au début
4: euh, ben, je m'en rappelle juste plus je m'en rappelle juste plus ah, okay, je sais okay. pas, c'est, comme, c'est comme si la, partie de sec, la deuxième partie de seconde, je m'en rappelle juste plus ah, bon. parce que c'était tellement répétitif aller sur des zooms tout le temps donc,
1: je, ouais. toi Thomas euh, la pandémie, tu connaissais ça?
2: Ben, euh...
1: Ou c'est juste dans les films?
2: Dans les films, beaucoup, la pandémie, euh, je me rappelle pas d'en avoir euh, entendu parler avant vraiment le COVID. Et que, euh, non, ça, c'est, c'est dans, les films, euh, dans les films Gros Max, mais ben, ça, ce n'était pas la bonne définition que j'avais dans ma tête. Ce n'est pas, c'est pas vraiment ce qu'on vit en ce moment que j'imaginais.
1: Je mettrai sur euh, le site web le, le lien euh, euh, Internet euh, de la conférence de presse du Premier ministre François Legault le 13 mars euh, 2020. C'est frappant de voir déjà avec le recul euh, l'histoire qui nous est racontée, le nombre de cas à l'époque, c'était très peu de cas. C'était quand même euh, impressionnant de voir qu'on avait euh, mis le Québec sur pause pour euh, moins de 20 cas à l'époque, ce qui témoigne euh, de la force euh, justement des études épidémiologiques. Toi, Lucas, avant mars 2020, le mot « pandémie euh, », ça évoquait quoi pour toi?
5: Moi, je savais un peu c'est quoi parce que je crois qu'on venait d'étudier la peste noire en histoire. Donc, je savais un peu c'était quoi une maladie qui ravage tout et qui décime tout. Mais heureusement que le système de santé de nos jours est meilleur que celui de, du moyen âge. Mais sinon, à part, il me semble, le SRAS, ce on était né que mes parents parlaient des fois, j'avais jamais imaginé qu'une pandémie de cette envergure pourrait être aussi dévastatrice.
1: Le SRAS, effectivement, c'était en 2002-2003. Toi, Béatrice, le mot pandémie.
0: Non, ben sûrement j'avais attendu ça quelque part avant, mais euh, savoir que c'est savoir la définition puis vivre dedans, c'est pas vraiment la même affaire.
1: Toi, Manuel.
3: Ben non, moi je me disais que c'est arrivé juste avant. <rire> Je me disais que c'était pas, okay. euh, c'était pas quelque chose qu'on allait vivre maintenant.
1: Ouais. Aviez-vous peur de tomber malade à votre âge ou euh, justement euh, vous vous sentiez euh, pas mal protégé, disons, effectivement?
2: Euh, non, moi, j'avais aucunement peur euh, de l'avoir. Là. Tu sais, j'avais, euh, je m'étais renseigné un peu et euh, j'ai vite compris que c'était pas euh, très grave comme maladie, là, dépendamment des, des conditions. Là, mais Alors, pour les gens de notre âge, euh, il semblait que c'était pas. Euh, c'était rien de plus qu'un, qu'un gros rhume, fait que non, j'étais pas euh, j'étais pas alerté par ça.
1: Étais-tu inquiet pour tes parents ou euh, tes grands-parents, disons?
2: Euh, parents, grands-parents, non, parce que ben, ils suivaient les règles, ils restaient confinés chez eux. Fait que je savais que si, euh, si tout se déroulait comme il faut, il n'allait rien arriver. Là.
1: Toi, Manuel?
3: Euh, ben un peu, puis j'ai eu une de mes amies aussi qui l'a eue. Après, après elle goûtait comme plus vraiment pendant vraiment longtemps, là ça m'a comme stressé, ben je me disais c'est vraiment pas C'est comme c'est vraiment ordinaire, mettons. Même si. Même si on va pas se ramasser sur un lit de mort, là, c'est pas. C'est pas les meilleures conditions. Là.
1: Béatrice?
0: Oui, ben moi c'est ça. J'ai pas non plus vraiment, j'ai pas vraiment peur de l'attraper, mais sûr que de le donner, à mettons, euh, ben, mes parents, ou mes frères, mes soeurs, ou du monde comme ça. Ou tu mettons dans la situation comme scolaire là, genre si toi tu l'attrapais toute ta classe tombait en confinement tu t'entends responsable de ça fait c'est moi j'ai du monde de mes amis proches qui l'ont eu avec nos classes tombées en, en confinement et moi j'étais négative et tout mais ça restait quand même qu'on, quand la personne était positive elle sentait coupable de mettre sa classe puis ses amis en confinement puis comme euh, moi c'était plus sur cette affaire là que j'avais comme peur de l'attraper là.
1: toi Lucas avais tu peur de tomber malade ou euh, que tes parents tombent euh, malades moi pour
5: moi-même, non, mais j'avais un peu peur de l'attraper pour mes parents parce que ma mère, sa capacité pulmonaire n'est pas la meilleure. Donc, je me disais, si moi j'attrape la Donaël, j'ai pas envie qu'elle meure. Mais sinon, comme Béatrice a dit, quand c'est toi la seule personne qui fait fermer une classe de 36 personnes, tu te sens un peu coupable de, à cause de moi, tout le monde va rester chez eux pendant longtemps et des trucs comme ça. Donc, non, oui, j'avais peur, mais en même temps, pour moi-même, c'était pas la plus, gros, plus grande affaire au monde.
1: Et de ton côté, Félix
4: Mais j'ai pas vraiment eu peur des des des, des euh, euh, j'ai oublié le mot. Ben en tout cas, j'ai pas vraiment eu peur des euh, euh, des symptômes. Je, euh, mais j'ai plus eu peur okay. de comme la honte à, ah oui? à attraper ah oui, ah oui. la COVID. Et après, je sais pas, mais c'est comme j'ai l'impression que si si je l'attraperais, tout le monde se dirait ah oh, comment est-ce qu'il a pu l'attraper Est-ce qu'il a fait quelque chose de con tous ces affaires là euh, je, je sais pas là j'aurais, j'aurais plus la honte que d'autres choses
1: tu pensais donc que si tu tombais malade tu pourrais être jugé par tes amis ou euh, est-ce que d'autres ont été dans la même situation comme si c'était une maladie honteuse hein, Manuel
3: ben moi je me dis que rendu là tu sais c'était comme plus mondial puis mais les gens les gens me connaissent là donc si je, si j'étais pour l'attraper je pense qu'ils savent que c'était... c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de con, là. Okay,
1: Donc, tu sais, okay. les, gens,
3: les gens autour de moi vont savoir que ben, j'ai fait mon possible, mais je l'ai attrapé quand même. Donc, c'était pas vraiment c'est pas de ta faute. là, moi, personnellement. Là.
1: Le nouveau confinement auquel on fait face, là, le fait de ne pas retourner en classe euh, en janvier, euh, comment vous trouvez ça? Félix, toi, tu, tu disais que tu étais content de ça?
4: Ben ça, 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 c'était juste en secondaire un, mais là, là, j'aime vraiment plus ça, parce que je trouve ça tellement difficile de travailler en ligne, parce que, tu sais, euh, je sais pas, c'est juste vraiment difficile de, de se concentrer, puis euh, la, la première semaine avant les vacances, je, j'ai juste vraiment, je me suis pas forcé du tout à cause que c'était comme, c'est comme, tu pourrais, genre, je sais pas pourquoi que je pensais ça, mais je, je pensais que c'était comme une autre semaine de vacances, puis là, pis là qu'il y aille rajouter un autre, là, je, je vais devoir me... Ben, tu il faut se forcer, là, mais comme... Je trouve ça vraiment, vraiment difficile de, de refaire l'école en ligne.
1: De te remotiver. Toi, Thomas, de ton côté, euh, comment comment tu perçois comment tu perçois ça, là, le confinement?
2: Euh, ben, de rester, à la mais... de rester à la maison, je trouve pas que c'est euh, si pire que ça. Là. En fait, euh... <rire> pour moi, travailler en ligne, c'est pas nécessairement un supplice, là, ça me dérange pas tant que ça. J'aime ça rester chez moi puis euh, faire les cours. C'est sûr que ben, là, on voit pas nos amis à l'école et tout, mais euh, c'est, euh, même si c'est vraiment long, je sais que c'est passager là Bientôt, on va retourner euh, aux choses normales. C'est une question de temps.
1: Toi, Manuel? Euh,
3: ben, moi, ouais, ben, en ce moment, R5, c'était, c'était moins pire, vu que c'était un jour sur deux. Mais là, euh, ça me stresse plus, là, parce que rendu au cégep, euh, si on est pour retourner en ligne, ça va probablement être tout le temps en ligne, comme l'année passée, je me dis, comme les autres élèves, puis... Euh, Honnêtement, moi, je trouverais ça horrible être tout le temps en ligne. Là. Tu ne vois, vois pas tes amis, tu n'as pas les activités du cégep, tu connais même pas tes classes. C'est, comme... c'est vraiment pas le fun. Mais moi, ça m'aide pas comme à étudier et à vouloir euh, puis à, comme être motivé.
0: Béatrice? Ouais, ben, comme mettons, il dit un peu, en, ça en 6 h genre c'est une journée sur deux, qu'il les journées que tu à l'école, tu pouvais voir tes amis. Mettre au cégep, en tout cas, personnellement, moi, la dernière, la dernière session, j'avais aucun ami dans aucune de mes classes. Euh, donc, j'allais vraiment chez au cégep pour aller au cégep. Je me réveillais à 6h le matin pour être assis à 8h devant dans, 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 à l'école. T'sais. Fait que je me dis que peut-être qu'être en ligne, ça pourrait être quasiment mieux parce que je peux me réveiller plus tard, je peux plus dormir, je peux, je sais pas. Je me dis peut-être que le cégep en ligne, c'est peut-être mieux que, qu'en vrai.
1: Toi, Lucas?
5: Moi, si c'était l'année dernière, j'aurais dit que ça m'aurait pas tant dérangé que ça, mais c'est le truc avec cette, cette année. Puisqu'on a eu un début d'année normal, les activités parascolaires comme les sports et tous les trucs comme ça ont pu aller de l'avant, mais euh, ça va être gossant que ça referme parce que avec ça mettait une autre ambiance à la vie scolaire parce que avant, tu avais juste tes amis de ta classe, que tu vois une journée sur deux, mais maintenant, tu avais d'autres personnes dans d'autres classes que tu peux voir aussi, mais que ça, ça retourne en confinement strict, ça, ça dérange un peu.
1: Avez-vous l'impression que le, l'apprentissage est moins bon ou que les résultats scolaires sont moins bons? Là, je, je vois Félix qui hoche la tête. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Mais en ligne, je, je, en, en ligne, c'est parce que je ne le sais pas encore, qu'on n'a pas encore vu nos notes. Mais je crois que en ligne, ça serait pas très bien. Mais je sais que pour secondaire 1, on n'a pas, euh, dans, en secondaire 1, on a, nos notes ont vraiment pas été impactées parce qu'ils ont vraiment, euh, ils ont noté plus sur notre année d'avant. Mais sur, sur la moitié avant la pandémie, avant en ligne. Puis après, tu le reste, c'était juste des tout petits devoirs wow, vraiment, euh, vraiment faciles. Mais là, je, je, je stresse un peu plus, là, parce que, c'est vraiment Je trouve que c'est difficile à apprendre en ligne. Mais en tout cas, de, à, quand, quand on n'est pas en ligne, moi, ça va très bien.
1: Thomas, toi, de ton côté, ton expérience personnelle?
2: En fait, euh, nous, ils ne nous ont pas bombardés vraiment euh, d'examens pendant qu'on était en ligne. fait que C'était plus des travaux qui étaient évalués. et C'était plus facile, je trouve, de faire des petits travaux entre amis versus faire un gros examen. C'était moins stressant. puis euh, bah, Vu qu'il y en avait plus, c'était moins... Euh, Fallait moins que tu te forces pour chacun des travaux parce que tu savais que tout valait un petit peu. C'était comme plein de mini-quiz dans le fond. Ça se faisait bien, là. en faisais, euh, faisais deux par semaine puis c'était pas. Tu te stressais pas avec ça.
1: Là. As-tu l'impression que l'apprentissage est d'aussi bonne qualité ou qu'il y a une petite perte à ce niveau-là?
2: Mais ça dépend encore qu'est-ce que tu apprends, parce que je pense qu'ils doivent changer leur méthode d'apprentissage, c'est sûr les professeurs, mais non, j'ai pas vu un grand impact entre euh, à l'école et à la maison. Là. C'est sûr que la charge de travail est moins grande parce que. Ben, tu peux faire moins d'activités, moins de travaux une fois à la maison, mais non, pas, pas plus que ça. Toi, Manuel? Euh, ben moi,
3: je trouve que c'est moins bon quand on est en ligne. Là. Les profs aussi sont moins motivés comme à donner leurs cours souvent, puis ils vont finir les périodes plus tôt parce que comme si tu as fini le travail, tu peux aller faire d'autres choses ou euh, ils donnent du temps pour d'autres choses. Mes notes n'ont pas vraiment changé quand j'étais en ligne, mais j'étais moins motivée, j'avais comme moins de goût un peu puis euh, mais ça paraît aussi avec ben, les profs, là, ils ont comme vraiment moins de goût, puis je pense que c'est plus long aussi pour eux, comme tout préparer leurs cours en ligne. Puis, euh...
1: Aviez-vous des cours pré-enregistrés ou tous les cours étaient donnés en direct par euh, les professeurs, euh, Félix? Euh,
4: en en match euh, ils avaient comme des, on, des vidéos, mais l'affaire, c'est qu'ils en faisaient aussi pour comme un groupe spécial de, qui, qui est composé de comme peut-être 4 à 5 personnes dans, dans notre classe de maths. Puis eux aussi, même sans être en ligne, ils utilisaient ces vidéos-là pour apprendre et faire des connaissances. Donc, en ligne, ça ne change pas grand-chose. Mais tu sais, je crois qu'il y a, y a plus essayé d'être, d'être avec nous là, à la place de, de juste faire les choses préenregistrées. Mais, ouais.
1: Béatrice
0: oui, bien pendant la première, genre en 2020, on avait seulement, notre prof de maths, c'était la seule, dans toute l'année, qui faisait des vidéos, là, c'était dans le temps que personne ne faisait de cours en ligne, puis parce qu'elle, en fait, c'était la seule qui maintenait ses, ex- ses examens, tous les autres avaient juste comme pris tes notes d'avant pour faire, pour former un bulletin, puis sinon, sur l'heure 5, il ben, y avait des profs que ça marchait pas du tout en ligne, il y avait un de nos profs, dans le fond, il écrivait ses notes à l'avance, il prenait des photos de ça, puis ils prenaient comme un 20 minutes à les défiler. Fait que tu devais comme te courser à essayer de prendre. Puis c'était chimie en plus. Fait que là, tu étais un peu comme n'importe comment. Là. Puis après, tu sais, ils genre sur le Classroom. Puis ils comme, tu n'avais pas le temps de les prendre. il faut les reprendre après le cours. Mais ça faisait que comme, c'était quasiment inutile de se connecter. Sauf, en fin de compte, tu fais attendre que la période soit finie. Puis tu veux juste les reprendre après. Mais il y a d'autres profs qui sont bien ajustés. Tu sais, mettons qu'il y a des profs qui avaient deux ordinateurs ou un iPad. et qui peuvent écrire leurs notes en même temps que toi. Mais au public, admettons, les profs n'avaient aucun, aucun argent whatever, pour, se, pour s'équiper pour ça. Là. Je ne sais pas, pour admettons, peut-être des écoles privées, c'était différent. Là. Mais, ouais.
1: Lorsque vous écoutiez vos cours en ligne, aviez-vous tendance à faire autre chose en même temps? À être sur euh, votre téléphone cellulaire, médias sociaux, etc. Euh, Lucas?
5: Euh, moi, ce qu'on avait réussi à faire pour regarder un truc social, c'est que moi, j'avais un organisateur, donc on était sur notre Google Meet. En même temps, on était sur Discord avec nos amis. Donc, on était capable de, d'avoir, genre, l'entourage de la classe. Et dépendant du cours, parce que des fois, on faisait les trucs à l'avance et les cours ils étaient vraiment pas, ils étaient plates. Donc, on faisait d'autres travaux en même temps. Donc, ça dépendait du cours vraiment si tu voulais faire quelque chose d'autre ou si tu regardais le cours.
1: Béatrice, de ton côté, ça se passait comment, les cours en visio?
0: Ah ben, c'est sûr, il y a des profs qui, pendant comme, mettons, si je prends, mettons par exemple, un, une de mes profs d'anglais en son artien, que ses cours, c'était pas vraiment des cours, elle fait juste nous parler de sa vie puis après, elle nous disait qu'elle allait en, en breakout room puis parler. Il y a un pas de cours, fait c'est sûr qu'à ce stade-là, oui, je faisais d'autres choses à pas écouter le cours, il était vraiment des cours, mais dans d'autres matières comme, mettons, mathématiques, chimie, physique, là, c'est sûr que J'essayais de ne pas être sur mon sel ou d'autres choses, mais... Ouais.
1: C'est pas nécessairement évident. On prend une courte pause et je reviens avec mes cinq invités pour discuter de l'adolescence en temps de pandémie. À tout de suite. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil beauchamp beaulieu Dessureau, toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. L'univers du podcast t'attend. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander ce qui a été le plus difficile à arrêter euh, au début de la pandémie ou euh, pendant celle-ci là, au cours euh, des derniers mois, en commençant avec euh, Thomas.
2: Euh, de loin, les sports. Là. Je faisais quand même pas, pas mal de, de hockey, ski, euh, basket, tout ça. Et quand euh, mais ben, quand ils ont annoncé que tout allait arrêter, euh, je me suis ramassé avec beaucoup de temps libre là. Et tu sais, je peux faire un petit peu n'importe quoi, mais euh, j'avais moins tendance à, à, à aller bouger dehors parce que tu sais, de base, je me préoccupe pas de ça. Là. Je vais jouer au hockey trois fois semaine. Puis, euh, c'est sûr, là, fait que fallait que je trouve une manière de m'occuper euh, autant que je m'occupais avant.
1: Manuel? Euh,
3: ben, les sports, mais aussi comme des sorties entre amis, là. Tu sais, On en avait comme beaucoup avant. Puis là, euh, tout d'un coup, on peut voir personne. Euh, puis, il fallait comme tout le temps s'appeler en FaceTime
1: ou en ligne. OK, OK. Béatrice?
0: Oui, bien, c'est ça. Là, le sport aussi, là, pouvoir faire de rugby et de soccer, euh, c'est plate. Que tu dois trouver d'autres fa- ben, façons de bouger, ce qui n'est pas tout le temps évident. Parce que, justement, comme, dis- euh, comme Thomas disait souvent, juste comme, tes entraînements et tes matchs comblaient un peu ta semaine sans que tu aies besoin de faire d'autres choses. Mais là, ça a un peu changé.
4: Là.
1: Et toi, Félix, de ton côté?
4: Euh, ben moi, ça n'a pas vraiment changé parce que, tu sais, j'ai, j'ai fait des sports pis tout, mais ça a pas vraiment changé parce que souvent, je fais, je fais du sport avec mes parents, comme faire, aller faire du ski de fond, faire de la course ou euh, toutes ces affaires-là, mais tu sais, c'est sûr que j'étais dans des, dans des clubs pis tout, euh, puis ça, ça a été annulé, mais ils ont été capables de, tu sais, tout organiser, pis après, on... maintenant, je suis capable de, de faire ça, là.
1: Toi, Lucas, de ton côté, ça a été quoi le plus difficile Moi aussi, ça serait le sports parce que en ce moment, en
5: athlétisme, quand il y a les tournois, c'est comme, je crois, 15 autres écoles ou quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'ils vont fermer. Et c'est, euh, quand euh, avec l'entraînement, ça aide à garder une bonne forme physique. Et aussi, ça, quand t'as rien à faire, ben ça, ça aide à passer le temps. Donc, c'est sûr que quand il n'y a pas de sport, euh, Il faut que tu trouves d'autres activités et
1: des fois, c'est... Lors du retour à la vie normale, Lucas, quelle est la chose que tu as le plus hâte de faire?
5: Voyager. Ça fait depuis depuis 2019 que je ne suis pas allé nulle part et ça me tente d'aller quelque part.
1: Bon choix. Félix, de ton côté... Euh,
4: moi, c'est pas juste voir mes amis. Là, les voir, euh, aller faire comme. Euh, qu'ils viennent chez nous, qu'on aille faire du, du, ski, du ski alpin. C'est que ça. ça ouais.
1: Toi, de, de ton côté, ce serait quoi?
2: Ben, euh, je pense que l'affaire qui m'énerve le plus en ce moment, c'est les masques puis les, euh, les restrictions. Là. Fait qu'une fois que les masques euh, sais les choses comme le couvre-feu, euh, le 2 mètres, puis tout ça va être terminé, je pense que c'est là qu'on va, être, qu'on va s'être le plus rapproché d'une vie normale. Là et qu'une fois que ça, ça va être parti,
1: je pense que, ouais. Manuel? Moi bon,
3: c'est, c'est vraiment voyager. Ouais.
1: Béatrice, de ton côté?
3: Ouais, ben c'est
0: sûr que voyager, euh, c'est, comme le gars disait, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, puis euh, c'est ça. C'est pas mal quelque chose que tout le monde a été imprimé pendant la pandémie, là.
1: On parlait des masques. Thomas, euh, penses-tu qu'il y a des choses qui, après la pandémie, vont rester en place, là, des, des mesures qui ont été mises en place euh, durant la pandémie?
2: Ben, je pense qu'il y a certaines. Ben, je pense que la plupart va, ben, va s'en aller. Comme les masques, je pense pas que ça va rester dans notre vie quotidienne, mais j'ai entendu dire qu'il allait avoir des écoles. Je pense qu'elle allait totalement euh, rester en ligne, là, des choses comme ça. Là. Fait que ça, je pense que ça va ben, ça peut-être changé, là, une nouvelle forme d'enseignement, mais pour le reste, non, je pense que ça va redevenir à la normale.
1: Un horizon de combien de temps, selon toi, pour revenir à la normale?
2: ben je me rappelle que quand ça a commencé, on pensait que ça allait durer euh, pas plus qu'un an, fait que là, ça a continué de s'éloigner, là, mais je dirais que dans deux ans, tout va être redevenu à la normale au, au maximum, là, sinon plus tôt, mais c'est pas pour demain, là, mm-hmm. c'est sûr.
1: Manuel, toi, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont rester bien,
3: Moi, je pense que les masques, ça va rester pendant vraiment longtemps, là, parce que bien, c'est une bonne manière de se protéger. Là. Ça a été, comme, bien, c'est prouvé. Donc, personnellement, je pense que c'est le truc qui va rester le plus longtemps. Là.
1: OK, OK. Et toi, Béatrice, de ton côté
0: Ben Moi, j'espère qu'il y a des choses qui vont rester, tu sais, mettons, il y a beaucoup de personnes, mettons, qui avaient, qui ont jamais, mettons, eu l'habitude de pousser dans leur coude ou de se laver les mains quand ils sont malades ou... C'est justement le masque aussi, c'est affaire de bien, mettons juste un petit rhume. Parfois, c'est désagréable de l'avoir. Mais tu sais, du monde, mettons, si, mettons, on revient avant, là, quand il n'y avait pas la pandémie, ben, dès que quelqu'un tombait malade, ben, tout le monde avait un rhume, tout le monde avait une grippe parce que le monde ne faisait pas attention, parce qu'on disait, ah, oh, c'est juste un petit rhume, puis un petit, ben, une petite grippe, mais tu sais, ça restait quand même que c'était désagréable. Et ben, tu sais, genre, des petites habitudes, genre plus hygiéniques. Ça serait comme bien si ça pouvait rester, parce qu'en général, tu tomberais juste moins souvent malade. Là.
1: Félix, euh, je suis pas sûr, mais peut-être
4: que euh, certaines personnes vont garder l'habitude de comme rester à deux mètres, puis pas de s'approcher tant que des autres, même après la COVID. Ça. Genre moi, je trouve que ça va m'arriver, que je vais pas, euh, je ça va quand même prendre que, plusieurs années pour euh, ne plus avoir cette habitude là de rester à la distance. Puis si je me vois vraiment pas euh, euh, une fois que la COVID est partie, de juste aller à côté de quelqu'un, puis tu sais, que ça, ça soit normal. Je me sens. Ouais.
1: Ok. Lucas?
5: Euh, moi, je pense que, comme Baptiste a dit que le masque va rester parce que c'est vrai que quand quelqu'un dans ta classe pognait un gastro ou quelque chose, tout le monde l'avait en l'espace d'une semaine. Et sinon, à part des choses qui touchent personnellement, je crois que le télétravail va rester pendant longtemps parce que c'est prouvé que. Genre, l'efficacité au travail, ça reste la même au bureau et à la maison. Donc, les entreprises vont sûrement décider de garder cette mesure-là.
1: Thomas, euh, on parle beaucoup des effets négatifs de la pandémie depuis le début, mais euh, as-tu trouvé, toi, qu'il y avait eu sur ta personne, ta personnalité, certains effets positifs euh, reliés à la pandémie que nous vivons depuis euh, presque deux ans? Euh...
2: Pas tant que ça, là. je te dirais que ça a resté euh, pas mal similaire euh, avant puis après le COVID. Parce que ben mes habitudes ont changé, c'est certain, mais j'ai continué de voir mes amis euh, dehors euh, ben, à distance et tout ça. Là. Fait que j'ai quand même gardé le même mode de vie. C'est sûr que ben, là, on n'est plus à l'école plus vite, Mais j'ai appris que j'étais quand même capable de rester euh, isolé quand même longtemps sans devenir complètement fou. Là. C'est, c'est... Avant, j'étais sûr que j'étais pas capable de ben, passer beaucoup de temps seul sans voir mes amis tout ça, mais là. Euh apparemment je suis capable de tenir plus longtemps fait que euh, c'est pas mal ça.
1: Manuel?
3: Eh ben moi j'ai remarqué à quel point comme ben je suis vraiment proche de ma soeur puis mon frère puis de mes parents là.
1: OK, OK. Puis,
3: c'est comme ben, c'est devenu comme vraiment important pour moi, c'est important avant aussi, mais on dirait que vu qu'on était comme pris dans nos maisons, mais ben, j'ai remarqué que c... ben, c'était vraiment une grosse partie de ma vie. Là.
1: OK. Béatrice?
0: Ouais, ben c'est un peu dans le même sens que Manuel, genre c'est ça oui, ça, ça rapproche une famille, mais aussi, genre, de tes relations, genre, amicales, tu vois un peu avec qui, mettons à qui ce qui, genre, quelle personne avec qui tu vraiment resté ami ou d'autres personnes, mettons qui étaient peut juste plus passagères, peut-être juste parce que tu les voyais tous les jours à l'école, mais là, à cause de, des isolements, tu vois avec qui est-ce que tu es vraiment ami puis avec qui tu ne l'es pas vraiment, en fin de compte.
1: D'accord. Félix?
4: Ben, moi, j'ai, je me suis vraiment rapprochée aux écrans et tout. Avant, je conna... Avant la pandémie, je connaissais à peu près rien sur l'Internet, puis euh, sur les électroniques et tout. Maintenant, je trouve que je suis vraiment souvent sur les électroniques. Même que... Mais, ouais, c'est ça.
1: Lucas?
5: Moi, c'est comme Béatrice a dit, euh, ça a permis de trouver c'est qui vraiment tes bons amis, parce que dans la situation difficile, on se rapproche tout. Et... Euh, aussi, ça m'a fait découvrir l'importance de la vie sociale parce qu'au début, on se disait, ah, deux semaines sans école, ça va être cool. Mais quand ça faisait six mois que tu n'es pas à l'école, tu te dis, OK, là, je comprends l'autre façade de l'école qui est l'interaction sociale. Et l'école, c'est non seulement une place pour étudier, mais c'est une place pour se recueillir ensemble.
1: Peut-être en, en conclusion, en dernière question. Vous êtes adolescent en 2021. Euh, on parle beaucoup des réchauffements climatiques. Euh, on parle de terrorisme, la montée des gouvernements de droite dans plusieurs pays dans le monde. Et en plus de ça, la pandémie qui vous frappe depuis deux ans. Quand vous regardez tout ça, êtes-vous content de vivre à l'époque actuelle, en 2020, où vous auriez parfois aimé avoir vécu dans les années 70 ou autre? Thomas?
2: Ben, moi, je pense que c'est de loin mieux euh, de nos jours, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des, certains problèmes, comme tu viens de dire, mais, tu sais, euh, il y a beaucoup de nouveaux... Euh, ben, il y a beaucoup plus de gens qui sont ouverts d'esprit, mettons, euh, qui sont plus euh, éduqués par rapport à plein d'affaires, là. Je sais pas, je pense que c'est mieux de vivre de nos jours, parce que, ben, tout le monde est... Euh... En fait, j'ai jamais vécu dans les années 70, fait que je peux pas savoir, mais de ce que j'imagine, là, ben, moi ouais, je pense que c'est mieux de vivre de nos jours. Là.
1: Manuel?
3: Ben, je pense que j'ai mieux vivre de nos jours, mais je me dis que j'aurais aimé ça peut-être avoir dix ans de plus, puis avoir passé comme déjà ma jeunesse, comme avoir vécu mes années d'adolescence, puis de jeune adulte, comme de 2010 à 2020, puis d'être comme début trentaine, je sais pas, d'avoir comme un, un semblant de vie, puis pas de vivre mes années de jeunesse comme... Plutôt
1: Donc vivre la pandémie en tant qu'adulte, c'est peut-être moins pire parce qu'on perd des années moins importantes.
3: Mais je pense que si t'es déjà comme plus sur le chemin de la vie que tu veux, nous on est en train de faire les choix de de notre vie plus tard puis de ce qu'on veut devenir. Mais avec la pandémie, on dirait que c'est comme on a plein de contraintes puis on peut, je sais pas, c'est, on, c'est comme ouais. <rire>
1: Bof. Béatrice.
0: Ouais, ben moi, ça n'arrange pas vraiment. Là. Genre, je me dis que c'est, je peux pas. Je peux pas vraiment faire grand chose à ma situation actuelle. Fait que, Je me dis juste que je réalise, mettons, le Ben, comme la situation que je, dans laquelle je suis. Fait je sais mettons que plus tard, quand on va être rendu dans une situation plus normale, ben de juste comme plus profiter, peu importe l'âge que j'ai. T'sais, j'imagine que je suis dans la début de vingtaine, milieu vingtaine, puis je me dis rendu là, ben je vais juste en plus en profiter. Puis, comme, dès que moi, je suis encore jeune, tu sais, mettons, à 25 ans, je suis encore jeune, là, je suis pas, euh, tu je suis pas vieille nécessairement rendue à ce âge fait que, tu sais, 18 ans, je me considère pas encore, tu sais, je me considère, considère pas encore adulte, tu sais, encore, pour moi, je suis encore un enfant, là, fait que, je sais pas, je suis contente de vivre dans, dans, cette, dans ces années-là.
1: Lucas?
5: Moi, j'aurais préféré vivre ça en temps adulte, parce que quand on est adolescent, c'est le temps où t'expérimentes, tu grandis et essaies de voir ce que tu aimes, et ce que tu t'aimes pas faire. Mais tandis que quand es à l'âge adulte, t'as, comme Emmanuel a dit, tu sais vraiment où tu veux aller avec ta vie et même si euh, tu dois rester confiné, t'as plusieurs moyens de continuer de faire ce que tu voulais te faire. Mais quand es adolescent, par exemple, les sorties entre amis et des et choses comme ça, ça devient, ça, ben, ça existe presque plus. Donc c'est plus difficile d'être adolescent qu'adulte. Je comprends. Félix?
1: Euh,
4: honnêtement, je préfère euh, vivre dans, dans les années qu'on est maintenant. Même si comme les problèmes que vous aviez énoncés, mais je, je trouve que ces problèmes-là, l'affaire, c'est qu'il y a des solutions à ça. Puis comme ça, que t'as, on a tout, tout le monde des choses à, à faire, puis des solutions à résoudre, des affaires à résoudre, des affaires à faire. Euh, puis tu sais, je trouve que c'est, tous ces problèmes-là, ça peut peut-être nous, nous rendre nous montrer comme des affaires qu'on euh, voudrait faire dans le futur, des métiers. Je ne sais pas, je trouve que ça fait comme un monde plus intéressant, plus pacté d'actions.
1: D'accord. Alors, on aborde la dernière section de l'entrevue. Ceux qui connaissent euh, le concept du balado savent qu'il y a une section baguette magique euh, dans le balado, la santé. Au-delà des mots, alors dans une euh, première étape, je vous donnerai le loisir de changer avec un coup de baguette magique, instantanément, un aspect de la pandémie. euh, Donc, euh, chacun votre tour, peut-être en commençant par euh, euh, Thomas. Toi, si je te donne la baguette magique, euh, qu'est-ce que tu ferais avec aujourd'hui?
2: Ben, je l'arrêterai, mais... euh... Sinon, euh, ce que je pourrais changer juste une chose, euh, ce serait, je pense, le couvre-feu. Parce que là, on est, euh, on est dans le temps de Noël, puis euh, j'ai des amis dans le coin du Mont-Saint-Anne. Puis là, bon, on se fait des feux le soir. On, on se rejoint ensemble à distance. On fait quand même attention, mais euh, c'est dommage de vous retourner, euh, de retourner plus tôt puis de couper ce short. Là, ce serait le fun de pouvoir euh, tenir ça plus tard puis de ne pas devoir à, à se préoccuper de l'heure. Là. Manuel? Euh,
3: mais je pense que je demanderais aux pays qui ont vraiment pour l'argent de partager les vaccins. Parce que ben même au Canada, là, on garde vraiment vraiment beaucoup de vaccins, mais tant que tout le monde n'est pas vacciné, euh, ben ça va jamais arrêter. Donc euh, oui.
1: Béatrice. Ben
0: moi, je voulais changer une affaire. Ça serait peut-être le comportement de certaines personnes. Là. Comme personnellement, j'ai des. Ben, je ne pas des amis, là, mais des connaissances que ça fait, mettons. Il y a une fille là, qui, euh, elle, ça fait trois fois qu'elle a pris de la COVID. Euh, pas par accident, là. Par exemple, je sais, mettons que c'est pas une fille qui fait très attention. Mais tu sais, c'est des personnes comme ça qui, au, depuis, mettons, deux ans, qui font jamais attention, qui sortent, mettons, au bord, euh, au début d'une vague, quand les spécialistes annoncent qu'on va probablement être confinés pour le prochain mois. Puis euh, c'est sûr, des comportements, mettons, que moi, mettons, puis beaucoup de mon entourage, puis la plupart du monde entier essaient de, d'éviter pour euh, qu'on sorte de ce le puis des personnes qui ont l'air de juste pas vraiment se préoccuper de ça, qui pensent seulement à leur euh, plaisir personnel,
1: là. Lucas, si je te donne la baguette magique? Moi, ce
5: serait essayer d'arrêter la vague de désinformation parce que toutes les personnes... C'est à cause des personnes anti-vax, par exemple, qu'on est encore dans cette pandémie parce que je ne me rappelle plus quand, mais quand on avait 14 000 cas, il y avait 8 000 de ces cas, c'est des personnes non-vaccinées. Donc, à cause d'eux, les vagues vont toujours recommencer et on paye le prix même si on tout fait correctement, mais à cause d'eux, on est encore là en train de...
1: Et Félix, en terminant?
4: Euh, ben moi, je suis d'accord avec euh, Manuel, je crois, parce que... Ben, à, à propos de donner les vaccins aux pays plus... Euh, plus pauvres, qui sont moins... Euh, qui ont moins de vaccins que nous, parce que je trouve que sinon, là, il va juste avoir plus, en plus... toujours plus de variants, toujours, jamais euh, la paix, ben comme la paix en termes de COVID, là. mais
1: ouais... Comme euh, dernière question, euh, je reprends la baguette magique et je vous donnerai le loisir ou le privilège de rencontrer n'importe qui dans le monde, euh, que cette personne-là soit vivante ou décédée, en commençant par euh, Thomas.
2: Je joue beaucoup de piano puis il y a un compositeur qui s'appelle Chopin, que j'aime bien, fait que j'essaierai de le rencontrer. Il est, mort, euh, il est mort à comme 30 ans environ. Mais que... ouais, j'aimerais ça le rencontrer, lui, là.
1: Manuel? Euh, ben,
3: je pense comme des groupes de musique que j'aime vraiment beaucoup. Là. Ou, euh, ouais, sûrement des groupes de musique parce que, aussi, comme vu à cause de la pandémie, on peut plus aller dans des concerts. Là. Fait que. Euh, BTS ou comme. C'est des groupes euh, coréens.
1: Béatrice, de ton côté, ton choix?
0: Euh, Souvent, je n'ai pas. Euh, je que que le plus de temps pour penser à cette question-là, mais euh, rapidement, comme ça, je dirais peut-être. Euh, des joueurs de sport ou euh, tu mettons, c'est beaucoup avec euh, des matchs, mettons, de hockey ou quoi que ce soit que je me suis. Que j'ai occupé ma, mes quarantaines. Fait que, euh, ouais.
1: Mais quand tu dis joueur de hockey, disons ce serait euh, si tu avais un choix comme joueur de hockey, ce serait qui?
0: Mets-tu um, un classé comme Carey Price, quelque chose comme ça là?
1: Ah, tu vois, c'est drôle, c'est la deuxième fois que Carey Price sort. Euh. Lucas? Euh,
5: moi je crois que ce serait Ayrton Senna, puis pilote de Formule 1.
1: Ayrton Senna, ah oui, d'accord. Pour quelle raison
5: Moi, j'aime beaucoup la course automobile et quand on voit de nos jours comment il faisait, il y a vraiment un talent et j'aimerais savoir comment lui voyait le sport avec ses yeux.
1: Et en terminant, Félix je sais, euh, Moi, j'ai vraiment personne que je
4: veux vraiment voir. Je sais que c'est vraiment plate, mais que j'ai, j'ai vraiment personne.
1: Il n'y a aucun problème, mon cher euh, Félix. Alors, ça complète euh, cette entrevue fort intéressante avec mes cinq invités qui sont euh, issus de milieux différents, qui euh, habitent dans diverses régions du Québec et avec lesquels j'ai échangé sur euh, l'effet qu'a eu la pandémie sur leur vie. Euh, Mes invités aujourd'hui étaient âgés entre euh, 14 et 18 ans. Je les remercie tous, donc euh, en commençant par euh, Thomas Fugère, Béatrice Gagné, Manuel Da Silva, Lucas Subac et Félix Sumi carabin Je remercie également tous les auditeurs. Je vous invite euh, donc à visiter le site Web qui est www.baladosante.ca, donc www.baladosante.ca. Allez jeter un coup d'œil au site web, ça vaut la peine, vous retrouverez toutes les informations sur les balados passés et sur ceux qui sont à venir. Je vous invite à vous inscrire au site web, à vous inscrire également au balado sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez m'envoyer des commentaires via la page Facebook de La Santé au-delà des mots ou via le site web, vous pouvez me suggérer des invités. Et Je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La Santé au-delà des mots. À bientôt.